0: Estamos viendo el Evangelio de Marcos Pero estamos viendo desde la perspectiva de responder esta pregunta ¿Cuál es la pregunta que está ahí en el proyector? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y hemos comenzado con el capítulo número uno de este Evangelio Y vimos del, capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 13 Por ende hoy día nos toca ver desde el versículo 14 Al versículo 45 Y vamos a ir viendo que nos dice Marcos acerca de Jesús para que podamos ir respondiendo bíblicamente acerca de quién es Jesús. Entonces vamos a partir con Marcos 1, 14 y 15. Entonces Marcos lo que hace es eh, contarnos los hechos, no de manera cronológica, como lo hacen los otros evangelios sinópticos. Ya entonces dice que después de que Juan fue encarcelado, no nos dice por qué fue encarcelado, ni nos dice cómo fue encarcelado. Sencillamente lo pone como un hecho, dice que después de que Juan fue encarcelado, ¿qué hizo Jesús? Fue a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La pregunta entonces es, ¿está el Reino de Dios hoy aquí? Es importante hermanos saber a lo que nos referimos cuando hablamos del Reino de Dios. Porque si decimos, venga tu reino, o el domingo cantamos, tu reino aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Fácil, el reino de Dios es cuando Dios está reinando. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de que trae las buenas nuevas y que dicen, Asión. ¿Qué cosa decía Asión? Tu Dios reina. Israel tenía un rey, por siempre. Yahweh. El Señor, Dios, Él es el rey legítimo, pero se levantaron reyes, por decirlo así, físicos. Por ejemplo, estaba Saúl, que fue un mal rey, está David, que fue un buen rey, Salomón, que fue un buen rey al principio y que después se desvió, y así tenemos una seguidilla de reyes, de reinos divididos, de problemas. Y entonces siempre estuvo la esperanza de que iba a llegar un rey del linaje de David. Entonces llega un momento donde Jesús dice El reino de Dios se ha acercado ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dice El reino de Dios se ha acercado? Ya, yo soy Por un lado estaba hablando él como el Mesías Pero por otro lado estaba diciendo Dios se ha acercado Y viene a ordenar el caos Todo lo que ustedes hicieron mal Dios viene a arreglarlo Pero ya no era un rey al estilo político que viniera a luchar contra los filisteos, o que viniera a luchar contra Babilonia, o que viniera a luchar contra los otros pueblos paganos, sino que era un rey y un reino que venía a luchar contra ¿qué reino? El reino de las tinieblas. En la enseñanza de Jesús, este reinado tiene una doble manifestación. Es la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Ese es el reino de Dios. Jesucristo venciendo sobre Satanás. El reino de Dios se ha acercado. Por eso es que... Se van los demonios. Por eso es que las enfermedades son sanadas. Porque Dios se acerca para reinar. Y Dios está reinando. Y ya hay una manifestación. ¿Dónde? Cuando Jesucristo vence a Satanás y vence a la muerte. Estamos en una doble manifestación. Estamos en un ya, pero todavía no. Y la consumación del reino es cuando Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque Satanás fue vencido o no. Sí, fue vencido, pero será destruido. Entonces, por eso dice, en la enseñanza de Jesús, el reino de Dios tiene una doble manifestación. Doble manifestación. Un ya, es decir, la victoria de Jesucristo sobre Satanás, y un todavía no, la destrucción final de este de parte de Dios. ¿Y qué dice? El tiempo se ha cumplido. Todo aquello que se profetizaba, todo aquello que se decía, las promesas de Dios ahora se están cumpliendo. El reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué tenía que pasar? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y si el reino de Dios se ha acercado y el Mesías ha llegado, entonces todos deben someterse a este rey. Entonces vimos que en después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a predicar a Galilea. Y cuando caminaba por el lado del mar de Galilea, se encuentra con estos pescadores. ¿Y quién eran estos pescadores? Simón, Andrés, Jacobo y Juan Los primeros discípulos en llamado eran Simón y Andrés Quienes eran hermanos entre ellos Y tenemos a Juan y Jacobo Que también eran hermanos ¿Y qué diferencia tenía Simón y Andrés con Jacobo y Juan? Es muy probable que Simón y Andrés No hayan tenido tanto recurso económico como lo tenía Jacobo y Juan Que además Jacobo y Juan, ¿qué tenía? Empleado, tenía jornalero Ahora, ¿qué les dice Jesús? Seguidme y yo haré que sean pescadores de hombres. Hombres que tenían, ¿qué cosa que pasar con ellos? Tenían que morir. ¿Para qué? Para volver a nacer. Y dejando la red al instante. Al instante, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora es interesante esto, porque cuando usted ve los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento apuntan a Dios. ¡Vuélvanse a Dios! ¡Vuélvanse al pacto! ¡Vuélvanse a la ley! ¡Vuélvanse a sus mandatos! ¡Sigan eso! Pero Jesús, ¿a quién estaba apuntando? A sí mismo. ¡Síganme a mí! Aún en los tiempos de Jesús, los rabinos apuntaban a la Torá. ¡Sigan esto! ¡Sigan estas instrucciones! Pero Jesús se apuntaba a sí mismo. ¡Síganme a mí! Entonces, yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban en la barca remendando redes... Al instante los llamó y ellos dejaron, ¿a quién? A su padre, a su barca al, y a los jornaleros y se fueron, ¿con quién? Con Jesús. Ahora es interesante darse cuenta, como lo decía Mario al principio, que Jesús está llamando. No es un profeta solitario, no es como Juan el Bautista que se va al desierto solo. No, él está, él está estableciendo una comunidad. Jesús está llamando Personas para que lo sigan. Él quiere formar una comunidad. Entraron en Capernaum. ¿Quiénes entraron? Jesús más los cuatro. ¿Y enseguida? ¿En qué día? En el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga. Comenzó a enseñar. ¿Qué fue lo primero público que hace Jesús? Enseñar. Bueno, más antes teníamos que predicar el Evangelio del Reino. Pero aquí comienza a enseñar. O sea, ¿Jesús que era también? Maestro. Un maestro. Acuérdense que estamos viendo en cada versículo quién es Jesús. Jesús era un maestro. ¿Y qué pasaba con la gente que lo escuchaba? Se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu del mundo. Entonces, estaba aquí. Imagínense que estuviésemos aquí en una reunión. Estamos aquí en la reunión hablando. Entra Jesús con los Cuatro muchachos Con sus cuatro discípulos Comienza a enseñar en la sinagoga Y aquí entre nosotros había alguien que tenía Un espíritu inmundo ¿Qué comenzó a hacer el espíritu inmundo? Comenzó a gritar diciendo ¿Qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿En qué está hablando aquí? ¿En singular o en plural? En plural ¿Qué tienes contra nosotros? O sea, Está poniéndose en un piño más grande ¿Qué tiene contra nosotros? Has venido a destruirnos y después habla en singular. Y dice, yo sé quién eres. ¿Y quién era para este espíritu inmundo Jesús? El santo de Dios. Santo de Dios. Jesús le reprende y le dice, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz. ¿Y qué pasó? Salió, Salió de él. Entonces el hombre con espíritu inmundo al principio habla en plural. Mostrando que Jesús había venido a acabar con el reinado de Satanás. Lo que los hombres no estaban reconociendo, estas figuras del mundo espiritual, sí lo reconocían. Inclusive el Espíritu lo llama Santo de Dios. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Aquí está la autoridad. Porque enseñaba, pero también aquello ocurría en la historia. No era solamente teoría. No era solamente algo que acontecía eh, de palabras, sino que pasaba en la historia. ¿Y ¿Qué decían estos hombres? Él manda aún a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacen esto? Les obedecen. ¿Y qué pasó después? Se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Entonces la fama de Cristo, la fama de Jesús... Comenzó a expandirse. Inmediatamente después, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Entonces, ¿fueron a casa de quién? Simón y Andrés eran hermanos y vivían en una casa. Y Pedro tenía una suegra, por lo cual Pedro estaba soltero o casado. Por lo cual Pedro estaba casado. Y fueron también con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón le hacía enferma, ¿con qué cosas? ¿Con fiebre? ¿Era una fiebre poquita? ¿Alta? ¿Por qué? Porque estaba postrada, estaba acostada. ¿Y entonces qué hicieron estas personas? Le hablaron. ¿A quién? A Jesús. De ella. ¿Y qué hizo Jesús? Se le acercó y tomándolo de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía. Por favor, vaya a Deuteronomio 28, 22. Usted se preguntará, ¿por qué, pone aquí, ¿por qué Marcos pone aquí una fiebre? hay varias cosas lo primero que dijimos que Marcos tenía una relación estrecha ¿con quién? con Pedro con Pedro entonces ¿cuál es el primer milagro que relata Marcos? la sanidad de la suegra de Pedro, de suegra de Pedro. ese es el primer milagro ¿quién tiene Deuteronomio 28-22? el señor de crisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada con pisón y con añudo hasta que perezas. para los judíos la fiebre era un castigo de Dios una mujer o una persona que tuviera fiebre era un castigo de Dios porque Dios había prometido que a los que no cumplieran sus mandamientos a los que no hicieran su voluntad a los que no se sometieran a sus mandamientos y a sus preceptos una de las cosas que le iba a acontecer dentro de toda una lista que hay ahí en Deuteronomio 28 una de esas era fiebre entonces, no es sencillamente que está poniendo una fiebre porque. Ah, no, porque estaba viendo aquí que Jesús tenía la autoridad para sacar el juicio de Dios. Pero dice que cuando llegó la noche, ¿se recuerdan qué día era? Sábado. ¿Y qué pasaba el sábado para los judíos? El día de reposo. ¿Y qué pasaba? No hacía nada hasta que el sol se ponía. Entonces, cuando se puso el sol, ya habían llegado las noticias. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Simón. ¿Y qué hizo Jesús? Sonó muchos que estaban enfermos y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué cosa? Porque le conocían. La noticia, aun cuando Jesús no quería que se expandiera, la noticia se expandió. La gente esperó que terminara el sábado para traer a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Entonces, si podemos parar aquí, hemos visto que Jesús, ¿qué hace? Tenía autoridad para enseñar, autoridad sobre los demonios, el espíritu inmundo y autoridad para sanar. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma.